0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je legendární rozočí Ivan Greger. Já děkuji, že jste přijel k nám do Blesku. Dobrý den. 155 ligových utkání, 153 utkání jako asistent rozhodčího, 61 mezinárodních zápasů, to je vaše kariérní bilance. Jaký byl fotbal na přelomu 80. a 90. let? liší se nějak od dnešního fotbalu?
1: No tak samozřejmě šel, fotbal šel dál, v tom vývoji dneska je rychlejší, ale to nám taky, když ta generace před náma taky to říkala, ale je to pravda, je to trošku jako, se hraje více do těla a pro diváka někdy je to i ne tak pohledný, když hrači projevují tu zvýšenou bojovnost, jak oni tomu říkají. Ale jako, Domnívám se, že když se sejdou vyspělá mužstva, tak dochází ke krásným utkáním.
0: Hmm. Proč jste se rozhodl být rozhodčí? Co vás tomu přivedlo?
1: No to já jsem rozhodčí nikdy neměl v lásce. Měl jsem s a problémy, oni se mnou, ale když se jednou nedostalo rozhodčí a my jsme hráli na Bršovicích, tak mě požádali, jestli bych to teda neskusil odřídit, v té době už jsem měl kamaráda Pavla Pelíška, který řídil v té době A třídu a letos mi o tom řekl. Tak jsem to teda zkusil, nikdo mi po tom poutkání nenadával, vypadalo to, že obě mužstva byli spokojení, takže jsem tak nějak dostal do toho chuť, udělal jsem si zkoušky, no a asi mi to trošku šlo, že za pět let jsem se dostal do první ligy, kde jsem teda vydržel 14 let. A potom ještě jsem měl taky předtím 10 let mezinárodních utkání. No. Takže jsem procestoval dáctví skoro celý svět no, s fotbalem.
0: Když no. zůstaneme u té České ligy, um, jsou nějaké zápasy, které si doteď úplně živě vybavujete, že byly
1: nějak, něčím zvláštní? Z České ligy, no, tak já mám podřízeno 18 derby utkání z Barta Což teda je to tak na půl, protože tam jsou i pohádový utkání v tom, ale je, je, řekl bych, že to je dost. Je to teda vyznamenání pro rozličí, když mu dá, dá komise dozečích odřídit derby, zvlášť pro Pražáka, ale e, musím říct, že nikdy nebylo o co stát. Snad jednou nebo ve dvou případech se mi stalo, že byly obě muštva spokojená. Vyvím, vzpomínám na jedno utkání derby, kde hrála Sparta doma ze Slávii. Byl sníh, terén hrozný. nevědělo se, jestli se bude dát, nebude, ale pak se rozhodlo asi 10 minut před úředním začátkem, že se teda to utkání odehraje, protože tehda e, předsednictvo Svazu v té době, dneska je to výkonný výbor, e, chtělo, je nebyly termíny, tak se to odehrálo, e, pak mě tam dali teda potom nějaký Sekretář Kodet mě dal potom, že mi dá k výučtování asi 2 miliony, že jsem mu udělal škodu, že jsem připustil tu, tu hru. Utkání skončilo 1-1 tehda, to si vzpomínám. Samozřejmě Slávia byla spokojená, ta chtěla hrát, protože věděla, že na tom těžkém terénu může uspět, když to Sparta nechtěla hrát. Takže na tohle utkání si vzpomínám. Měl jsem tu čest, že jsem ještě tehda řídil Ivana Haška, chovance, a vůbec špičkový hráče našeho fotbalu. Když se říkal tolik
0: utkání Spartaslávia, měl jste nějaký oblíbený tým nebo vůbec? Tak
1: měl jsem oblíbený, oblíbený tým, měl jsem a mám dodneška Bohem, Bohemku v čele s Nordou Panenkou, který mimo jiný hrál, když já jsem hrál v Bohemce, tak Tonda hrál Vzali koše o pět let mladší ještě než já, takže ten hrál v nížších, v, níž, v, v, v mládežnických kategoriích. Ten byl malinký, vím, že tatínek ho vozil na, na motorce a ne, neměl uplatnění tehda. A Tonda se potom až časem vypracoval. Málo kdo ví, že dlouho hrál za B mužstvo Bohemky, než se dostal e, do A taková, dá se říct, potom velká kapacita fotbalová.
0: Měl jste jako rozhodčí třeba nějaký fígl na ty hráče, aby vás poslouchali, abyste si zjednala respekt?
1: Na každý hráč je jiný a na každého máte jiný, jiný způsob. Třeba velký, velmi probojový hráč z Řepka, Tomáš, s tím jsem já nikdy neměl problém, protože Tomáš, rozhodčí musí použít i trošku takový malý lsti, Tomáš, jak se říká, chytá, nebo chytal na první našlápnutí, jak mi říkáme lidově. Takže já jsem za Tomášem přišel, říkám mu Tomé, dneska mi tady neuděláš žádnej čurbe, já tě pohlídám, říkám to doslova takhle, nikdo se tě ani nedotkne, a když se tě dotkne, tak já tě pohlídám, ale ty zase musíš pomoct mně. A, a i tyhle ty hráči, když se oni říkají, že mají ty blikance a tohle, jak takhle o nich Fotbalový národ mluví, tak opravdu jako pomůžou tomu dozorčímu, když vidí, že prostě on má k němu respekt. Ale bohužel, kdybych ho třeba nějak to podcenila a přehlížel bych na něj nějaký takový, tak vám nepomůže. A je schopen jeden takovýto hráč vám udělat selanku z toho zápasu.
0: Říkáte, pohlídat hráče, měl jste nějaké třeba důležité hráče, na něž jste musel dávat opravdu pozor, aby jim někdo
1: neublížil? Aby jim neublížil nikdo. No, no tak samozřejmě třeba e, zmíněný Tonda Panenka nebo Přemek Byčovský. To byli tzv. techničtí hráči, kteří dělali hru a tak tam bylo potřeba je pohlídat, aby e, měli jsme příklad včerejšího utkání, kdy prostě oni te, e, ta, ten skotský fotbal je založený na, na, na této že oni to hrajou, tu jejich ligu taky něco podobného, takovýhle způsob mají. A, ale ne, tak samozřejmě záludně. Čili těch hráčů bylo víc, ale spíš bylo potřeba pohledat ty hráče, který vám může v zápas. A těch bylo taky hodně. Buď to vám to roz, 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 rozsekali ten zápas tím, že hodně povídali, nebo furt protestovali proti, nebo padali. pamatili třeba Franta Veselý, to vy už asi neformatujete, ale to byl, hráč, to byl hráč, který měl nižší těžiště a ten prostě vám upad takže i když tam nebyl kontakt, tak se to těžko poznával, jestli teda skutečně tam byl nějaký nedovolený zákrok a tam prostě chtělo, aby byl člověk taky blízko tomu, tomu přestupku, aby, jak se říká, rozhodl za zadkem, protože jestli že to někdo rozhoduje ze 30 metrů, tak už to potom není tak možno, že to je že to, že rozhodlí sám o tom přesvědčení, že, že k tomu došlo. No.
0: jste také 22. května 1990 v Tel Avivu byl rozhodčí u zápasu izrael argentína a z Argentínu nastoupil Diego Maradona. Jak na tohoto hráče vzpomínáte? Kdo,
1: tak to máte velmi dobré informace, ano, to je pravda. Měl jsem tu čest být s Christovem, to byl v té době naše nejlepší rozhodčí a uznávaný v celém světě, tak jsme tam řídili utkání, nebo Christov řídil utkání Izrael-Argentína a na to utkání si vzpomínám, že Maradona přiletěl svým vlastním letadlem, měl dva bodyguardy sebou, de facto ani se neslíkal v kabině ze svými spolupráči. no a snažil jsem se k němu přiblížit, ale nebyla možnost. Až jsem potom toho využil na týhací ploše nějak proval kopačku a prostě možná měl nějaký starší boty, to nevím, ale vytrhl si jazyk. Jo? Proto já říkám, že mám Jazyk a eh, hodil ho takhle jako směrem k pomezní šářen a já jsem si to vzala. Je, je to dneska můj velmi cený takový eh, suvenír na to utkání a eh, pak jsem si ho chtěl nechat ještě podepsat, ale nedostal jsem se k němu, byl, byl střežen. Hmm. Ale už v té době jsem si všiml, že byl zvláštní, byl tak divně, koukal, jo, jako prostě byl a už asi v té době trošku používal ten bílý prášek, si myslím, ale jako samozřejmě jsem to neviděl, ale Vypadalo to tak, no.
0: Když ještě zůstaneme u toho Maradony, tak pamětníci často říkají, že ten Maradona před tím zápasem tam dělal různé opičky, že vyhazoval balón, chytal ho. Bylo i tohleto před tím zápasem?
1: Bylo, ale zajímavé je, že ano, bylo, bylo ty různé opičky, předváděl tam ty nožičky, zpracování třeba zatkem, zádama, za krkem. prostě jongler, jongler. To jsem taky říkal, nový názor, ty, ty se tomu smáli. On skutečně nepůsobil jako figuru, neměl fotbalovou. Jo? Ale úžasně rychlej hráč a prospěšný prom, promužstvo. Taková zvláštní figura sportovní. No? Hmm,
0: takový fotbalista se jen tak nerodí. Přesně no? tak. Přesně tak
1: no. Muselo to být pro váš
0: velký zážitek, že jste ho viděl. Bylo ale to velký zážitek. Když se zeptám ještě na další velké fotbalisty, které jste třeba měl možnost pískat,
1: bylo víc. Já si vzpomínám třeba Liam, Liam Bredy ze Severního Jirska, vynikající hráč. Teď už mě úplně vypadly ty jména, ten Breitner. Breitner to byl, ten, to byl Němec. Breitner. Tak, a pak se k němu dostanete na blízko a ty, ty hráči. Vás respektují, jo. protože ještě, to, to jsem vám ještě na něj neřekl. žádný žádné utkání mezinárodní, který jsem řídil, jsem neměl těžší než třeba naší LIGO. Jak skutečně ty hráči za chvilku poznají, jestli, jak, jak přistoupíte k tomu utkání. Takže to se mi řídilo dobře. No. Mám krásný zážitek třeba na Liverpool, kdy jsem byl právě ještě zase s Vojtou, tam na útkání, na, na kde tam došlo k jakový spornější situaci, že by se dalo odřídit pokutový kop ve prospěch domácích, nedošlo k tomu. A teď, jak člověk žil ještě v těch v tý, v těch tý, z těch vzpomínkách z té vla, své vlasti, kde okamžitě si funkcionáři stěžují, podávají procesy, tak úplně k našemu překvapení po, po zápase se už s vámi nikdo o tom nebaví, o tom utkání. Přišli, dali nám tam suvenír, ten jejich červený dres, teda sweater s tím kohoutem a nedosáhli toho svého kýženého výsledku, který chtěli dosáhnout. Takže skutečně toho bylo hodně. No
0: jako rozhodčí dokázal jste si ten zápas taky užít?
1: No, když, tomu, když vám to hráči dovolili, tak skutečně to, to jsem se snažil, ale někdy, někdy vám to tak utíká. Na takový Barceloně třeba přijdete, plná, plná Barcelona, máte ty lidi že, v tom, v těch, na těch ochozech No a tam to tak vám uteče a skutečně neslyšíte ty jednotlivé výkřiky, protože to je taková masa lidí, že to je, to je no takový hukot a to je, to je zážitek, který je skutečně velký. No. Než když přijdete na nějaký utkání tady u nás a je tam 50 diváků nebo 100 diváků, tak to slyšíte každý ten jednotlivý hlas.
0: Co na to říkala vaše žena, že jste byl no, takové často
1: tak, Taky jsem na to doplatil trošku, protože já jsem teda po druhé ženatý, teda dneska, teď je to dví manželský už 30 let, čili jsem starý žena, ale to první manželský jsem měl ženu, která moc seklo, nebyla pro sport a takže to tak vyústilo. Když jsem se vrátil z Mexika, tak uh, už to tak ne, potom nefungovalo. No. Čili potom jsem se teda po druhé oženil a t- moje druhá žena to je bývalá sport, byla bývalá sportovkyně, atletka, takže mi to taky celkem tolerovala, protože tahle ta činnost, ten koníček se skutečně musí dělat naplno. Nemluvím o voutkáních, ale ještě musíte jít běhat, protože musíte těm hráčům stačit. A když jim to odřídíte, takže skutečně není důvod k tomu, aby si, aby si už ta doba pominula, kdy byly ty tlustí, Pánové, kteří se pohybovali v tom šapitu v tom středu zjiště a rozhodovali to na 50 metrů. Čili všimněte, si dneska už běhají tu diagonálu rozhodu, se se být blíž t- tomu dění. No. Takže e, k té vaší otázce vám jenom říkám, e, zvykla si, e, nakonec toho celkem, když potom jsem se dostal na tu mezinárodní listinu, tak e, z toho byly i finanční výhody a v době, kdy lidi moc nemohli vycestovat, tak já jsem teda... Se snažil prostě a záleželo, s kým jste byl jako, jako partiák, koho jste měl, protože jsme se taky zajímali o ty památky různé, protože jinak bych se tam jako civilní osoba nikdy nedostal na ty místa.
0: Vy jste to už vlastně nakousl, ten styl, jakým dneska ti rozhodčí řídí ten zápas, že musí hodně běhat chtěl byste být dneska ten rozločí, závidíte jim to no, nebo naopak ne?
1: Závidím. Závidím, kdybych byl teda mladší samozřejmě, tak bych, měl bych do toho chuť, ale <laughs> to je jenom sen. Ale abych byl upřímý, byl bych v místě, hmm. což se teda nemůže stát. Byl byste rád na jejich místě a co jim třeba
0: nezávidíte, co, co, s čím se oni musí dneska vyrovnávat?
1: No takhle, nemají ty naši rozločí. Neříkám, jako, bohužel ještě tam existují nekvalitní rodečí. To byly tak ty bebroští rozočí, které tam to byly zleknutí. Někteří byli zleknutí, protože třeba hráč, teda rozličí, který odřídil devět ligových utkání, okamžitě, pokud byl oblíbenec Romana Berbra, tak se dostal na mezinárodní listinu, což v žádném případě u nás neexistovalo. No, to jsme si to museli nejdříve sloužit. V tom je to jiný, ale měli jsme třeba předsedu komise nějaký nějakého pana Stárka, ten, to byl velmi fě- férový pán, ten ani nechodil si sedat na tribunu, ten chodil mezi diváky a když mu novináři třeba volali, co říkáš tomu výkonu, tak oni třeba říkali, že tam ani nebyl na tom utkání, ale znám třeba potom, když jsme měli nějaký to sezení, tak říkal, takhle to ať doháje. do Háje, vy to řídíte jako tramvaj, takhle to nemůžete řídit, ale. Před novinářům se nás vždycky zastali, jo? takže e, byl ferový v tom, že nám teda dal za uši, ale nikdy nás neschodil, když to dneska je to tak, že okamžitě e, hned se jako co udělal dobře, co udělal špatně. A vždycky jsem v novinářům říkal, že ať si to každý zkusí, protože někdy se stane opravdu i chyba to, že ani neví, přeběhne mám ráč před, před, před očima nebo e, je to skrytý ten míč a takže prostě a musíte rozhodnout. A tak proto se mi to jako nelíbí v tom, že potom se to rozebírá. Nikdo se nevžije do do té situace, kde v tom okamžiku snáhle z Ale pak se ještě, jestli teda můžu, tak tam je ten var, který dneska dost jako se o něm říká, jestli je dobrý nebo špatný. Já osobně si říkám všem, že je to podle mě výborná věc, ale musí se to umět používat. Jo? A ne, aby chlapci chodili a dívali se každý aut. Na, 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 takový ty důležitý situace, které jsou jako nejasné. No. Takže někdy ten VAR těm rozločím škodí, když s tím neumějí zacházet. No.
0: Teďka mluvíte, VAR škodí. Já jsem si vzpomněl na porné penalty. Jedna z nich, Ondřej Koláře, když byla penalta, on skočil o trošku dřív, než ten uh, útočník kopl, použil se ten VAR a vlastně tu penaltu, co on vychytal, tak uh, anulovali a tu druhou
1: už uh, střelili. Tak. tak tam záleží, tam je podle pravidel dnešních, dříve to nebylo, že dříve, než opíše svůj předepsaný obvod, ten míč, tak Branka musí zůstat na brankový čáře. A jestliže udělá dřív do dopředu, tak je takzvané to neregulérní a musí se tenko popakovat. opakovat, no, pokud je dosaženo, teda není, není dosaženo branky.
0: Taky bych se vás zeptal na názor debatovaných, diskutovaných fotbalistů, jako třeba Tomáš Souček. Co si o něm myslíte?
1: Tak to máš Souček prýma kluk, prýma je skromný, je vidět, že že vyrost, myslím, že je z a v rodu nebo odkaď. Prostě nestoupá mu sláva do hlavy, maká na sobě a dneska se dá říct, že je hrát ve zemu.
0: Hmm. Co Vladimír coufal?
1: Vladimír coufal jako nezná a je známo jenom na zeřiště, ale myslím, že tam taky zapadá do, do jejich hry. A myslím, že budou koukat dál ještě po našich hráčích.
0: Hmm. Myslíte si, že Jindřich Trpišovský tady zůstane ještě dlouho nebo
1: si ho někdo vezme? Tak Jindra Trpišovský je vynikající trenér, to to prokázali včera třeba tím střídáním těch třech hráčů, což si málo kdo uvědomuje, když viděl, kde to je, kde teda tam bylo nějak, musím, jedno bylo zranění, ale pak ty hráči, kteří nepodávali ten předpolkrádný výkon, tak okamžitě a opravdu eliminoval potom ten ten pád nebo ten to herní sněžení slávě, čili teď ta anglická kupaná se mu líbí. Evidentně to je slyšet z jeho vyjádření. Já si myslím, že Dodoka tady nebude, až dostane nějakou lukrativní nabídku.
0: Vy jste na to párkrát narazil, já to jenom pro naše diváky uvedu. Vy jste také jedním ze zakladatelů výzvy 21, která se snaží změnit poměry v českém fotbale. Mohl byste divákům vysvětlit, co chcete
1: změnit tou výzvou 21? No tak my jsme tu, tu výzvu 2021 založili, je to tak asi rok a tři čtvrtě, kde jsme už poukazovali a dále poukazujeme na Nešvary v tom, jak se dějí. Pak postupem času lidi se nám smáli, dokonce musím říct na této půdě, že když jsem třeba zavolal do sportu a do jiných novin, tak nechtěli ani říkali to, prostě nestálo jim to ani za to se o nás zmínit vůbec o naší aktivitě. Ale až teprve tím začením Romana Berbra, kdy se potom vyvalili nebo jim se bavit o té asanaci a, a nebo různí ty ty jízdenky, jak, jak se říká, a co všechno museli skládat u díly. Takže se to projevilo a už se přidala se potom ta evoluce. To jsou bývalí internacionálové, které vede Ondra Lípa. My jim fandíme, protože oni se můžou víc prosadit než my, protože jsou známější než my a vypadá to nadějně okresy a kraje už celkem pochopili, že pokud si zvolili lidi, ke kterým, kterým budou mít důvěru, co jim nabídne pan Berbr, nebo co jim dříve nabízel. Takže jsem optimista. Máme kandidáta, nechci o něm mluvit, je to teda, bude to bomba, s tím vyběhneme, protože on jenom čeká, jaká bude podpora a tak dále, ale do toho boje chce jít, sám říká, že to je hratelný, protože ten Karel Poborský i když byl vynikající hráč, opravdu vynikající mistr Dloubáku, si myslím, že jako by nebylo dobré, kdyby náš, náš fotbal ved, protože se podílel i ať už aktivně nebo pasivně na tom řízení fotbalu pod, pod Romanem Berbrem. Hmm. To samé padlo na Malíka, na pana Malíka, kterého jsme dávno vyzývali. On pořád tomu bránil, ale už to snad pochopil a teď jsem se doslel, myslím včera nebo že že už nebude kandidovat. Ano, přesně tak. Což je pro fotbal výborný.
0: Myslíte si, že Vladimír Šmicer, kdyby kandidoval, by byl dobrý předseda?
1: Vladimír Šmicer je bezvadný kuk, bezvadnej kuk, ale myslím si, že vyložení na tu nejvrhojší funkci zatím ještě malinko chybí, protože máme taky kandidáta, který by, ale v tandemu, kdyby byl, byl s tím naším kandidátem, který, dá se říct do 14 dnů nebo do 3 dní dní vyleze, sám, on sám nechce aby jsme o tom mluvili, ale musím vám říct, že to i v Evropě je uznávanej, čili o není moc, to si můžete i domyslet, ale s tím šmícou by i chtěl dělat, protože to je rovnej, bezvadný chlap, ale ještě není na to, aby vložně to máme strach, aby jsme nedopadli jako Ivan Hašek, který se nechal otrávit a viděl, jak to tam je, tak odešel. Hmm. Takže... Šmícá určitě jednou bude dělat ještě, možná ještě vyšší funkce, ale jako dvojka si ho dovedeme představit. No. Hmm. Dvojku.
0: Vy jste mluvil o korupci rozočích, zažil jste to vy sám, že za váma někdo přišel To Víte, že jo, to
1: hlavně řekl, že ne, ale byly situace, kde prostě přicházeli ty funkcionáři, on totiž takhle, funkcionáři před, před každým začátkem ligy si říkají, to čestně a nebudeme to nějak. To říkám skutečně tak, jak to je a bylo, ale pak, když po já nevím, pěti, šesti kolech nemají ani bod, tak úplně zapomněli, co říkali a snaží se bojovat i nekale, jak se říká. No ale já jsem v té době, jsem vám říkal, že za pět jsem se dostal do první ligy a měl jsem potom čáku na tu mezinární, takže já jsem tomu, nebo říkali mi starší kolegové, takový, ty, kterým jsem věřil že musím přes stromy vidět les, Aha. což si do dneška pamatuju a tak jsem skutečně na takovéhle věci nemyslela. ty funkcionáři odcházeli zklamaný, ale ale jsem, že, že, že jim to zůstane tam nechtnama, takže to je džungle, fotbal je velká džungle.
0: Co si myslíte, že by bylo potřeba v českém fotbalovém prostředí zlepšit, pokud se podíváme třeba na akademie nebo na nábor nových rozočí a podobně?
1: Tak nábory rozočích jsou, hodně mladých kluků se přihla, přihlašuje, ale je tam to, taková takzvaná úmrtnost minimálně 70 protože protože ti mladí kluci si nechtějí nechat nadávat a v te, samozřejmě v tom začátku Jím to tak nejde, jako když už je nějaký starý arcovník a má to takzvané v paži. Čili tam ta umrtnost je, ale přesto se dá, třeba dají vychovat za rok tři, čtyři výborní roztočí. Co se týče Akademii, tak Akademie bych řekl, že celkem fungují. Nemám teda v tom stoprocentní přehled, ale máme k tomu lidi, kteří to už dělají léta a myslím, že to dělají i dobře. Hlavně bychom, bychom potřebovali funkcionáře, snažit se dělat, aby když třeba ten táta jde s těma kukama na fotbal, tak aby věděli, že když to jejich mužstvo prohraje, takže to tam skutečně tak na tom hřišti a ne, že tam nějaký byly vnější e, vlivy. Děkuji panu
0: Gregorovi bývalému rozhodčímu, že přišel do našeho pořadu. Bylo to moc milé popovídání s vámi.
1: Já vám taky děkuji a doufíme, že to bude k upropěchu fotbalu a hlavně diváků.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali, sledujte dál český fotbal a fandíte našim výborným hráčům.